0: Eze merhaba, ben Esra. Merhabalar, ben de Esra.
1: Ben de Ferda Keskin.
0: <gülüyor> Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Davetimizi kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz hocam. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı adına genel anlamda kapatılmayı özel olarak ise hapishaneleri ele alacağımız podcast serimizin bu ilk bölümünde kapatılma kavramını ve kapatılan insanı ele alacağız. Bu bölümde bizlere az önce kendini kısaca tanıttığı üzere Ferda hocamız eşlik edecek. Kendisi aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi, Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Program koordinatörü.
2: Hocam ilk soruyla ben başlamak istiyorum. E, tarihte bilinen ilk kapatılma hayvanların etraflarının çitlerle örülmesi olarak bilinir. Yine geçmişte e, çeşitli inançlar dolayısıyla belli dönemlerde kadınların erkekler tarafından kapatılması, e, suçlu olarak görülen birinin cezası infaz edilene kadar kilitli bir yerde tutulması, özellikle taht mücadelelerinde kardeş ya da yeğenlerin zindana atılması ya da e, dindarların talimi için oluşturulan kilise manastırlarında rastlanılan kapatılma türleri gibi örnekler aslında kapatılmanın farklı biçimleri olarak karşımıza çıkıyor. E, bize kapatanların ve kapatılanların kimliklerinden biraz bahseder misiniz? Kim kimi neden kapatır?
1: Evet, şimdi kapatma ve kapatılma pratiği. Bu aslında bir iktidar pratiği e, elbette. Yani birilerinin belli nedenlerle e, belirli bir mekan içerisinde yalıtılması e, ve bu şekilde belli davranış biçimlerini ...göstermeye zorlanmaları. Bunun farklı nedenleri olabilir, farklı biçimleri olabilir dediğiniz gibi... ...örneğin hayvanların çitler içerisine kapatılması bunun güzel bir örneğidir... Ee, öte yandan e, erkeklerin kadınları kapatması ki e, bu e, sadece dini bir pratik değil. E, örneğin antik Yunan dediğimiz ve yere göğe koyamadığımız o e, medeniyette e, bildiğiniz üzere kadınlar genellikle kapalı mekanlar içerisinde tutulurlardı. E, hatta evlerin arka odalarında yaşarlardı ve erkekler akşamları yemekten sonra şölen ya da Yunancasıyla sempozyum dediğimiz etkinliği gerçekleştirirken kadınların bu kapatıldıkları mekandan dışarı çıkmaları istenmezdi ve dışarı çıkmalarına izin verilmezdi. Ee, öte yandan bireysel e, ya da kolektif kapanma biçimleri de var. Ee, verdiğiniz örneklerden bir tanesi bu anlamda çok önemli diye düşünüyorum. Ee, manastıra kapanma pratiği. Bu aslında bir inziva pratiği. Ee, burada emir belki tanrıdan geliyor ama e, bu e, yeryüzünde bu türden bir kapanma pratiğini e, zorlayan herhangi bir merci yok. Yani bireyler bu kapanma pratiğini gerçekleştirme kararı aldıktan sonra ancak belirli bir iktidarın çerçevesine giriyorlar. Daha sonra bu kapanma pratiği kolektif bir şey haline geliyor. Avrupa'ya geldikten sonra Manastır dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Ama tabii başka örnekler var. Modernite ile birlikte ortaya çıkan bunlar içerisinde... Tıbbi karantinadan özellikle söz etmek e, gerekir. E, yani insanların belki salgın hastalıklar zamanında e, belli mekanlar içine e, yerleştirilmeleri. Ama e, bunun da ötesinde özellikle o... Michel...
2: Şu anda içinde bulunduğumuz pandemi de buna bir örnek değil mi hocam?
1: Tabii çok net bir örnek, kesin bir örnek. Ve bunu çok katmanlı olarak yaşadık. Ve tam iki yıldır e, bunu e, dünya yaşıyor. Bu karantina dediğimiz şey çok net olarak bir iktidar uygulaması e, tabii ki. E, ve bu uygulama çerçevesinde yapılan şey kapatılanlara belli buyruklar yoluyla nasıl yaşamaları gerektiği konusunda e, yönergede e, bulunmak ve onları bu şekilde güdümlemek. Ama tabii Batı'nın kapatma pratikleri sadece bunlardan ibaret değil. Çünkü Batı'da kapatma dediğimiz pratiğin gerçekleştiği kurumların da tarihi var. Bu kurumları çok kabaca üç tanesinden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi tabii ki kışlalarda askerlerin kapatılması, arkasından hapishanelerde suçluların kapatılması, hastanelerde hastaların kapatılması ve akıl hastanelerinde akıl hastalığı dediğimiz o deneyimin öznesi olduğu düşünülen insanların kapatılması. Burada kapatanlarla kapatılanlar arasındaki e, o zaman kategorizasyon çok çeşitli oluyor e, elbette. Yani kapatılanlar belli kimlikler üzerinden kapatılıyorlar. Nedir bunlar? Az önce söylediğimiz gibi e, toplumsal cinsiyet e, üzerinden bir kapatılma gerçekleşebilir ki bu bir kimliktir. E, öte yandan e, suçlu ya da suça eğilimli, hasta ya da akıl hastası, Kimliğini taşıyanların kapatılması e, burada e, söz konusu. Ya da e, belirli bir e, dinsel kimliği arayan insanların ki bu e, illa aziz olmak zorunda değil. E, işte ruhunu günaha yönelik arzulardan arındırmak isteyen e, keşişin e, kimliği olabilir. Bu kimlikler kapatılmaya maruz kalıyorlar. Öte yandan bunları kapatan farklı kurumlar var. E, bu kurumlar hukuk olabilir, e, din olabilir, ordu olabilir olabilir. ...ya da okul olabilir. Çünkü az önce sözünü etmedik ama yatılı okul da bir kapatılma mekanıdır aslında. Bugün artık çok fazla kalmadı bu pratik belki ama geçmişte çok yoğun olan bir pratikti. Dolayısıyla kapatan iktidar mercileri belli bir takım kurumlar şeklinde örgütlenmiş olan merciler... ...ve tabii ki bunların yaptıkları şey aslında sadece belirli bir kimliği taşıyanları belirli mekanlar içerisinde soyutlamak değil... ...aynı zamanda o mekanın içerisine alınan insanları kimliklendirmek. Çünkü kimlikler bana kalırsa doğal, verili olan doğal özelliklerimiz değiller. Kimlikler sonradan kuruluyorlar. Ve e, o kimliklerin kurulmasında tabii ki belli bir takım söylemler var. Ama bu söylemler sadece dil içerisinde olan e, bir takım unsurlar değiller. Söylemlerin çok ciddi kurumsal boyutu vardır... Bu kurumsal boyutta demin sözünü ettiğim örneklerle e, tekrar düşünülebilir. Akıl hastanesi, hastane, kışla, yatılı okul, manastır, aile ve vesaire. Bu anlamda e, bu kapatma pratiklerini e, kimlikleri kapatmanın ötesinde kimliklendirme pratiği olarak da düşünmemiz mümkün hatta gerekli bana e, kalırsa.
0: Hocam kitlesel kapatmalardan bahsettiniz. Bu noktada ben de Büyük Kapatılma kitabında da atıf yaptığınız kitlesel kapatılmanın tarihine değinmek istiyorum. Kitap 1656 yılında Paris'te kurulan genel hastane anlatısıyla başlıyor. Devamında da bu kurumun kurulmasından kısa bir süre sonra Paris nüfusunun azımsanamayacak bir kısmının bu kurumda gözetim altına alındığından ve aslında 17. yüzyıla kadar akıl hastanesi, hastane ya da hapishane gibi modern kapatma kurumlarının var olmadığından bahsediliyor. Siz de biraz önce farklı kapatılma türlerinden bahsettiniz. Kapatılma rejimi tarihsel süreç içerisinde nasıl değişir? Biraz daha açarsam kapatılanın gerekçe ve biçimleri, kapatılanın profili, ve kapatılma mekanlarının düzenlenmesi tarih boyunca nasıl dönüşümlerden geçti?
1: Evet şimdi siz e, tabii Foucault'un 1961 yılında yayınladığı ilk ciddi eseri olan e, Klasik Çağda Deliliğin tarihine e, gönderme yaptınız. E, gerçekten de orada Foucault e, der ki yani bu kapatılma mekanları aslında tarihsel bir ihtiyaç sonucunda ortaya çıkmıştır. Nasıl bir ihtiyaçtır bu? 1600'lerde işte İspanya'da başlayan ve bütün Avrupa'ya yayılan bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik kriz esnasında e, başıboş dolaşan bir nüfusun kapatılması lazım. Çünkü tehdit oluşturuyor. İki e, neden var bunları kapatmak için bir e, kriz esnasında bunların oluşturduğu tehdidi <gülüyor> bertaraf etmek ikincisi kriz bittikten sonra bunları ucuz emek olarak kullanabilme arzusu işte o zaman daha önce salgın hastalıklar için kurulmuş olan hastaneler ve bu insanları kapatmak için kullanılıyor ve fakat bir süre sonra bunun çok da iyi bir yöntem olmadığı keşfediliyor çünkü kapatılan bu insanları beslemek lazım. Çok farklı kategoriler bir araya geldiği için de çok fazla sorun çıkıyor yani bunlar içerisinde libertenler var, suçlular var, dilenciler var. ...hastalar var, akıl hastaları var e, vesaire ve bunlar birbirlerine zarar vermeye başlıyorlar. Dolayısıyla e, bu hiç de öyle ekonomik bir çözüm e, değil. Bunun üzerine şöyle bir çözüm bulunuyor. Deniyor ki çalışabilecek durumda olanları dışarı çıkartalım. Çalışamayacak durumda olanları biz kapatmaya devam edelim. Ama kapatırken de e, bunları e, farklı gruplara ayıralım. Yani akıl hastası tırnak içinde olanlar için ayrı bir mekan kuralım. Hasta olanlar ayrı bir mekan kuralım. Suçlular için ayrı bir mekan kuralım. Çünkü suçlu örneğin hastaya tecavüz ediyor, akıl hastası gidiyor ötekini öldürüyor vesaire. Ve Foucault'a göre aslında bu üç kurum yani hastane, akıl hastanesi <gülüyor> ve hapishane e, bu ekonomik kriz dolayısıyla başlayan büyük kapatılma pratiğinin evrilmesinden ortaya çıkmıştır. Ama tabii ki e, zaman içerisinde e, bu kurumlara çok daha farklı anlamların atfedildiğini ee, ve bunların işte insanlığın ne kadar değerli olduğunun keşfedilmesiyle birlikte e, insanları daha insanca yaşatmak için kurulmuş e, kurumlar olduğu e, yönünde iyi niyetle ve inanarak geliştirilmiş olan bir söylem var. Ama bir taraftan da eleştirel bir gözle yani jeneolojik soybilimsel bir eleştirel gözle baktığımız zaman bugün bu kurumlara atfettiğimiz içerik ve anlam ile ortaya çıkışlarını <gülüyor> belirleyen ...koşulların aynı olmadığını görüyoruz. Tabii ki e, burada önemli olan e, nokta... E, ...bütün bu kapatılma e, kurumları ve pratiklerinin... E, ...bir tür disiplin mekanizması olarak işliyor olması... ...ve disiplin mekanizması e, şeklinde işliyor oldukları için de... ...kendilerine daima e, ordunun e, militarist tekniklerini... E, ...örnek alıyor olmaları. Örneğin biz ne diyoruz? Eğitime, Türkiye'de talim ve terbiye değil mi? Talim ve terbiye dairesi vardır... E talim ve terbiye dediğimiz bu iki tane önemli kavramın ikisi de disiplin mekanizmalarının kavramıdır. Yani insanları talim yaptırmak suretiyle o insanların belli beceriler kazanmalarını sağlamak, terbiye teknikleri kullanmak suretiyle de o insanların itaatkar olmasını sağlamak. Dolayısıyla eğitim şart dediğimiz zaman, o eğitimi talim ve terbiye dairesi başkanlığı altında gerçekleştirdiğimizde aslında bilimsel bir neşvi gerçekleştirmenin yanı sıra ya da ondan önce insanları disipline etmek gibi bir kaygı var bunu görüyoruz. Aynı kaygı elbette hapishanelerde var. Aynı kaygı e, nerede var? E, işte ordu da var e, vesaire. Yani bunun için sadece Google Kuşu filmini hatırlamanız yeterli olacaktır. Bilmiyorum o filmi seyrettiniz mi? Çok ünlü bir filmdir ve Google Kuşu filminde aslında e, iki tane kapatılma mekanı arasında tercih yapan bir delinquent suça eğilimli figür vardır. İki tane kapatılma mekanı nedir biri? Hastane biri hapishane ve bu suça eğilimli olan ama minör suçlar işleyen kişi hapishaneden kaçmak için deli taklidi yaparak akıl hastanesine gelir. Fakat akıl hastanesinde yaptığı şeylerden dolayı lobotomiye maruz kalır ve bitkisel hayata indirgenir. Belki de hapishanede kalsaydı asla başına gelmeyecek bir şeydi bu. O anlamda bu kapatılma mekanları e, arasındaki geçişlilik, e, kapatılmaya maruz kalan kişilerin yaptığı seçimler... ...vesaire gerçekten çok velut üzerinde düşünülmesi gereken bir konu.
2: Hocam, Google Kuşu filmi örneği aslında benim de aklıma Foucault'un kitaplarının birinde verdiği bir örneği getirdi. 1800'lerde bir avukatın mahkemede yaptığı bir savunmada önemli olanın müvekkilin kapatılması olduğunu... ...müvekkilin şahsi durumda kapatıldığı mekanın hapishane ya da tımarhane olmasının bir önemi olmadığını... Ancak müvekkilin ailesinin şerefine leke sürülmemesi için hapishanedense tımarhaneye kapatılmasını tercih ettiğini söylüyor. Aslında bu da bize kapatılma kurumları arasında sistemsel bir fark olmadığını ve birbiri yerine tercih edilebilecek mekanlar olduğunu gösteriyor. 17. yüzyıldan sonra ise bu kapatılma mekanları hızlı bir şekilde kurumsallaştırıldı. Ancak sizin az önce de değindiğiniz üzere çok kısa bir süre içerisinde başarısızlığa uğradığı da görüldü. Çünkü çalışmak istemeyenlerin tırnak içinde söylüyorum tedavi veya ıslah yoluyla çalışılabilir hale getirilmesinin aşırı pahalı bir yol olduğu ve her türlü reforma rağmen suç oranlarında bir azalma görülmediği çok kısa bir sürede ortaya çıktı. Buna rağmen 400 yıldan fazla süredir kapatma pratiğinde ısrar etmeyi FUKO, disiplinci iktidar adını verdiği iktidar anlayışına bağlıyor. E, hocam disiplinci iktidar nedir ve siz bunca başarısızlığa rağmen bu pratikte ısrarı neye bağlıyorsunuz?
1: Şöyle, yani bu kapatılma mekanları başarısızlığa mahkum. Hapishane örneğini alalım. Hapishane dediğimiz o kurum sürekli olarak sorun yaşıyor, sürekli reformlar yapılıyor. İşte biliyorsunuz Türkiye'de örneğin koğuş sisteminden F tipi cezaevine geçildi. E tipi, H tipi, F tipi. Bunlar mimarileri üzerinden kategorize edilen cezaevi türleri. Dünyada da bu tür sadece Türkiye'de değil... E, ...uygulanan yöntemler ve sürekli başarısız oluyorlar. Ama buna rağmen, buna rağmen bu devam ediyor. Üstelik bunlara çok büyük paralar harcanıyor. Şimdi öyle bir şey ki yani eğer e, bunlara atfedilen anlam gerçekten doğru olsaydı... ...yani bu insanları topluma kazandırmak. Şimdi bu insanları topluma kazandırmanın e, bedeli çok ağır. Çok büyük paralar harcanıyor e, bu işler için. Ve kapitalist bir toplumda aslında bu çok da mantıklı değil... Yani kapitalist e, toplum, e, bu kadar kapitalist bir sistem, bu kadar büyük bir parayı harcamaz. Çünkü ıslah edebildiği insanları topluma geri kazandığı insanları çalışabilir hale getirdiği zaman onların üreteceği değer, onların çalışabilir hale gelmesi için harcanan değerin çok altında, değil mi? Dolayısıyla burada düşünmek lazım e, bir kere daha ne yapılıyor diye. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum, bu mekanlar aslında birer laboratuvar işlevi görüyor. Yani bu e, mekanlarda geliştirilen disiplin teknikleri aslında sadece bu mekanlarla sınırlı uygulanan teknikler değiller, dışarıda bütün topluma uygulanan teknikler. Ama tabii ki bu tekniklerin giderek daha e, etkili, e, daha pratik, İngilizcesiyle söylersek daha efficient. E, olabilmesi için yapılması gereken belli bir takım deneyler var ve bu deneyleri tabii ki dışarıda toplumun bütününde uygulamak kolay bir şey değil ve bu anlamda dolayısıyla ne kadar başarısızlığa uğramış olursa olsun hapishane gibi bir mekan aslında belli bir takım disiplin mekanizmalarının veya tekniklerinin geliştirilmesi için bir tür laboratuvar e, işlevi görüyor. Şöyle de bir durum var onu da e, yapana atmayalım. Bunu en sonunda Batı e, hapishaneleri özelleştirdi biliyorsunuz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve dolayısıyla Amerika'da özelleştirildi. Ve yani bu anlamda bu özelleştirme yoluyla bu bir e, e, hapishanenin kendisi bir e, kar yapan bir şirkete e, <gülüyor> evrildi. Ve e, hem bir taraftan demin sözüne ettiğim işlevleri görüyor. Ama hem de bir taraftan ekonomik çark içerisinde. Bir tür yatırım ve şirket olarak da varlığına devam ediyor maalesef. Çok da yeni bir şey değil bu. Uzun bir zamandır var.
0: Hocam biraz önce disiplinci iktidar kavramından bahsettiniz. Ben de e, onunla bağlantılı olarak şunu sormak istiyorum. FUKO e, hastane, hapishane, mülteci kampları gibi kapatılma mekanlarını disipliner kurumları olarak tanımlıyor. Goffman ise kapatılma mekanlarını total kurumlar olarak ele alıyor. Ve bunların bellek ve benlik yetim mekanları olduğundan bahsediyor. Yani e, kapatılan bireyin benliğinin soyularak ona yeni bir benlik giydirildiğini ve toplumsal yaşamda oluşturduğu kimlik setinin yıkılarak ona yeni bir kimlik inşa edildiğini söylüyor. Siz de aslında en başta kimlik olgusu üzerinde buna değinmiştiniz. Biz yine hapishanelerden yola çıkarsak bu kimliksizleştirme çabasının özellikle siyasi mahpuslar için nasıl bir yere koyuyorsunuz? Yani devlet egemenliğine karşı işlenen suçlarda kişiler hukuksal iktidar yerine disiplinci ve düzenleyici iktidar ile mi karşı karşıya?
1: Belki burada biraz da e, Giorgio Agambe'nin e, Kutsal İnsan kitabında açtığı çerçeveden de bahsedebiliriz. Toplum içerisinde e, hukuk toplumunda, hukukun geçerli olduğu bir toplumda insanların e, işte donatıldığı belli bir takım e, yükümlülükler, haklar ve özgürlükler e, vardır. Ve insanlar yurttaş olmak hasebiyle e, belli bir takım haklara sahiptirler. Toplama kampı dediğimiz yer e, ya da işte mülteci kampları, ya da buna benzer e, kurumlar e, ise özellikle olağanüstü hal e, durumlarında yasayı askıya aldıkları için bu insanların der e, Giorgio Agamben çıplak yaşama indirgenmesi söz konusudur. Yani iki türlü yaşamdan burada söz edebiliriz. Bunlardan bir tanesi Giorgio Agamben'in tabiriyle Zoe, bir tanesi Bios. Antik Yunancı'daki kavramları kullanırsak e, Bios polis içerisinde politik olarak koşullandırılmış e, yurttaşın yaşamıdır. ZOE ise bildiğimiz biyolojik çıplak yaşam. Ve e, belli bir takım mekanlarda, yasanın askıya alındığı mekanlarda e, insanlar yasanın kendilerine bahşettiği ya da yasa tarafından donatıldıkları haklardan yoksun oldukları için artık bir yurttaş olmaktan e, çıkarlar ve dolayısıyla yaşamları da politik olarak koşullandırılmış bir yaşam olmak yerine e, bir tür e, saf ya da salt e, biyolojik yaşama Dönüşür. Şimdi ayrıntıya burada giremeyiz elbette bunu geliştirir Giorgio Agamben ve Roma hukukundaki kutsal insan homosaker kavramıyla ilişkilendirir ve der ki bu türden mekanlarda yalıtılmış olan ve yasanın askıya alındığı bu mekanlarda çıplak yaşama indirgenmiş olan insanlar kurban edilemezler ama öldürülebilirler. Yani bunları öldürmek caizdir şeklinde. Tabi bu da aslında bizim yakın geçmişte çok tanık olduğumuz bir şey. Özellikle göç dalgası başladığında yani Orta Doğu'dan ya da Afrika'dan ya da Orta Asya'dan batıya göç etmek isteyen insanların ee, yaşadıklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz e, elbette. Daha da geriye gitmek e, e, gerekiyor. E, toplama kampları, Holocaust'ta gerçekleşen, yani Almanya'da e, ve Polonya topraklarındaki o büyük soykırımda gerçekleşen bir süreçten söz ediyoruz ki Hannah Arendt de bu konuda çok önemli şeyler söylemişti. Ayrıca benim şahsi kanaatim 1915'te yaşanmış olan Ermeni soykırımı da aslında bir mobil toplama kampıdır. Bunu da daha önce aslında işte batıda yaşayan ya da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaşayan büyük bir Ermeni nüfusunun belli bir coğrafyaya naklediliyor olması Bahanesiyle harekete geçirilmesi, orada onların e, bütün işte yasanın askıya alınması suretiyle e, onların çıplak yaşama indirgenmesi ve rahatlıkla katledilmesi. candırından oldular. Candırından niye oldular? Çünkü artık o yurttaş olarak sahip oldukları hakları kaybetmişlerdi. Ama e, yakın geçmişte bunu hala yaşıyor olmamız çok ilginç. E, ve... Ee, gördüğümüz kontrastlar da çok ilginç. Çünkü biliyorsunuz geride bıraktığımız bir hafta içerisinde e, yüzbinlerce Ukraynalı Batı'ya göç etmeye çalışıyor. Ve şunu da görüyoruz ki Batı e, bu insanları göç eden bu insanlara... E, yakla, ya, b, insanlara yönelik olarak daha önce Orta a, a, a, Asya'dan ya da e, a, Orta Doğu'dan gelen insanlara göre çok farklı bir e, tavır içerisinde. insanların tenlerinin, saçlarının renginden bahsediliyor. Dinlerinden bahsediliyor. Ya bu insanlar nasıl alınacaklar, nereye toplanacaklar, e, ne yapılacaklar şeklinde. Yani bilmiyorum belki yeri midir, değil midir ama Batı'nın liberal demokrasi adını verdiği o sistemin çoktan sona erdiğini zaten biliyorduk. E, bu durumda bu e, çok daha belirgin hale geldi maalesef. E, yani bütün o kolonyalist, ırkçı e, şeyler, çerçeveler e, çok daha net e, görünür hale geldi. Ve bunu görünür hale getiren şey de e, maalesef bu kapatma e, pratikleri. E, Batı burada e, kendi kendisini çok net bir şekilde ele veriyor.
2: Hocam aslında tam olarak ötekilere geldiniz. Yani ben size 17. yüzyıldan e, alıp soracaktım ötekileri. Siz mültecilerden bahsederek gelmiş oldunuz. E, şöyle ki aslında 17. yüzyılda da kapatılmanın başlangıcına baktığımızda o dönem kapatılanlar deliler, hastalar, fakirler, eşcinseller, yani toplumun öteki görülenleriydi. Ve o dönemki ekonomik ve siyasi gelişmelerle birlikte değerlendirmemize. Bu kişiler çalışamayan veya çalışmak istemeyen, yani tırnak içinde söylüyorum işte toplumun ayak takımı olarak görülen kişileriydi. Bu kişilerden hem ucuz ve denetlenebilir iş gücü oluşturmak hem de onları gözetim altında tutma fikri yönetenlere diğer cezalandırma biçimlerinden daha da çekici geldi. Bundan da bahsettik aslında. Şimdi bugün halen daha hapishanelerin, kampların ve diğer kapatılma mekanlarının çoğunlukla e, toplumun öteki görülenlerinden oluştuğunu söylemek mümkün. E, siz de örnek verdiniz. Şimdi Ukrayna'dan bahsettiniz. Aslında toplumda kimin ne zaman öteki olacağı da belli değil. Belki birkaç ay önce Ukrayna'daki insanlar kendileri için böyle bir şey düşünmezken şu anda kendilerini göç eder halde buldular. Ve başka bir toplumun ötekileri olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışılan kişiler konumunda buldular. E, burada bir noktada Egemenin kriterlerini karşılamayan bireylerin kapatılmaya konu edilmesi veya kapatılması aslında egemenin kendi ideal toplumunu yaratma isimleri de tekabül etmez mi hocam?
1: Tabii ki. E, tabii ki. Yani burada iki türlü düşünmek gerekiyor bence. Yani bu pratikler bir taraftan ya yani şöyle diyelim aynı ve öteki. E, aynı derken belirli bir kimliğin öznesi olanlar ve o kimliğin öznesi konumuna geçemeyecek olanlar ise ötekiler. Burada eş zamanlı e, işleyen iki pratik var. Aynılaştırma yani kimliklendirme ve ötekileştirme yani bir kimliğe sığmayanları e, belki e, tamamen dışlama ya da başka bir kimlik altında e, kimliklendirerek dışlama da diyebiliriz buna. Bir kimliğin başka bir kimliği dışlaması ve başka bir kimlik üzerinde de tahakküm kurması onu e, kapatmak e, suretiyle e, bu elbette ideal bir toplum e, oluşturmanın yöntemlerinden e, bir tanesi. Hatta bir e, toplumlar bütünü. Yani şöyle düşünelim. E, batı çok uzun bir süre e, işte ulusalcılık dediğimiz o garip e, saplantıyla e, yaşadı. Bunun yüzünden büyük savaşlar e, yaşandı. Bunun yüzünden milyonlarca insan e, öldü. Sonra Avrupa Birliği dendi. Ama Avrupa Birliği e, denilen şey ötekileştirme pratiklerinin üstesinden gelmek için e, kurulan bir kurum değildi. Belirli bir kültür ya da belirli bir din ya da belirli bir coğrafya içerisinde birlikte kimliklendirilebilecek olan insanları bir araya getirme projesiydi. Yani daha Uluslar aşırı bir toplum oluşturma projesiydi. Onun dışında kalanlar yine ötekileştiriliyordu. Zaten işte sanıyorum demin sözünü ettiğimiz Ukrayna örneği de buna denk düşüyor. Çünkü Ukraynalı dini itibariyle, etnik kökeni itibariyle, rengi, teninin rengi itibariyle, dili itibariyle aslında Avrupa'nın ya da Batı'nın diyelim ama Avrupa'nın daha ziyade kendini tarihsel olarak kimliklendirme süreci içerisinde yer alabilecek olan bir profili tarif ediyor. E, bu yüzden de o geniş, daha geniş, ulus aşırı toplumun bir parçası olmalarında bir sakınca görülmüyor. Ama ben, siz, işte Suriyeli, Iraklı, İranlı ya da Afganistanlı ya da Afrikalı birisi elbette e, aynı şekilde karşılanmıyor, aynı şekilde bir hoş geldine ne diyelim bir hoş geldin yaşamıyor.
0: Hocam aslında bahsettiğiniz gibi insanlar öteki olduklarında dahi belli farklılıklar üzerinden birbirlerinden ayrıştırılıyorlar bölünüyorlar. Foucault çalışmalarında öznenin ya kendi içinde bölünmüş olduğunu ya da başkalarından bölünmüş olduğunu ve bu süreci özneyi nesneleştirdiğini söylüyor. Bu şekilde bölünmeyi de kişileri e, deli ile akıllı, hasta ile sağlıklı, suçlular ile suçlu olmayanlar olarak ayırmak şeklinde örnekliyor. Bununla birlikte insanların belli bir varlık veya davranış biçimlerinin tarihin belirli alanlarında e, sorun olarak kabul edilerek hakikatin çarpdırılmasının da sorunsallaştırma olarak açıklıyor. Yani deliliğin, hastalığın ya da suçluluğun tarihin belirli bir döneminden sonra sorun olarak karşımıza çıkarıldığını. Ve egemenlerin denetiminde olan aygıtların da sözde bu sorunlara bir çözüm olarak bu kurumları karşımıza çıkardığını söylüyor. Siz bu nesneleştirme ve sorunsağlaştırma kavramlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Baktığımızda hakikat iddiası taşıyan önermeler üreten psikoloji, patoloji, kriminoloji gibi bilimsel araştırma alanları kapatılma alanında insanlığa hakikat oyunları mı oynuyor?
1: (gülüyor) Evet, güzel soru. Şimdi nesneleştirme tabii ki Foucault'un icat ettiği bir kavram değil aslında. E, nesneleştirme e, yani dünyayı bir nesne olarak e, ve kendimizi de bir özne olarak görme süreciyle ilgili olan e, bir şeydir. Ama örneğin e, Adorno ve Horkheimer, e, Aydınlanmanın Diyalektiği" isimli e, kitaplarında e, Foucault'dan çok daha önce e, bu nesneleştirme e, sürecinden söz etmişlerdir. E, ve derler ki aslında e, aydınlanmanın e, bilgi anlayışı, Nesneleştirici bir bilgi anlayışıdır. Yani dünyayı e, nesne, e, bizi de e, özne olarak e, konumlandıran ve bu iki kategoriyi mutlak anlamda birbirinden e, ayırt eden e, bir süreçten burada e, söz ediyoruz nesneleştirme e, derken. Nesneleştirmeyi de tabii ki e, dünyayı e, belli kavramlar altında e, toplayarak yapıyoruz. E, bu kavramlar bir çokluğu teknik altında, bir teknik altında birleştiren e, kavramlar. E, bu çerçeve içerisinde Foucault'a gelebiliriz tabii ki. Yani insanların suçlu olarak, hasta olarak. ...ya da akıl hastası olarak nesneleştirilmeleri... ...ya da kendi içlerinde bölünmeleri. Bu nesneleştirme aslında bana kalırsa adını da net olarak koymak lazım. Sosyal bilimlerde pozitivizm dediğimiz geleneğin yaptığı bir şeydir. Yani nesne ile özneyi <gülüyor> radikal olarak, kategorik olarak birbirinden ayırt etmek... ...ve dünyayı bir nesne olarak görmek ve... Bu nesneyi ampirik bir takım yöntemlerle gözlemlemek, e, kategorize etmek e, ve bu nesneler dünyası içerisindeki nedensel ilişkileri saptamak suretiyle dünyayı hem açıklamak hem de e, dünyaya dair bir takım öndeğilerde bulunmak. E, bunun sebebi de tabii ki nedir? Dünyayı manipüle etmek. Çünkü dünya... ...bizi tehdit eden bir yer. Dolayısıyla bu tehdidi ortadan kaldırabilmek için... ...dünyada var olan bilinemesi bilinebilir hale getirmek gerekiyor. Bilinebilir hale getirmek için de ne yapmak gerekiyor tabii ki? Onu kendi kategorilerimiz altında toplamak... ...ve bu kategorizasyon sonucunda demin sözüne ettiğim... ...nedensel ilişkileri kurmak suretiyle açıklanabilir bir yer haline getirmek ve... Önden tahmin edilebilir bir hale getirmek ki bu dünyanın bize oluşturduğu tehditleri ortadan kaldırabilirim. Şimdi bunu kimlikler üzerinden yaptı, yapmak da mümkün ve yapmak da gerekiyor zaten. Yani insanları kimliklendirmek suretiyle nesneleştirmek bir taraftan da kendisiyle beraber o insan çokluğunun tehdit edici yanını iptal etmek üzere kullanılan bir şey. Şimdi bu kriminolojide de vardır. Yani kriminolojide belli bir takım örgütleri e, ortadan kaldırmak istemezler. E, tamamen e, pasifize etmek isterler. Çünkü örgütler yani o suç örgütü dediğimiz e, şeyler e, aslında kendi içlerindeki bireyleri kimliklendirdikleri için e, onların davranışlarını tahmin edilebilir hale getirirler. Siz eğer kriminal suçlu olduğu iddia edilen... Bir ortamı toptan iptal edersiniz, onun yerine neyin geleceğini bilemezsiniz. Onun yerine gelecek olan şeyin nasıl davranacağını da bilemezsiniz. Dolayısıyla buna yer açmak yerine mevcut suç ortamını muhafaza etmek ama onu denetlemek. Böylece o suç ortamında var olan kişilerin nasıl davranacağını önceden tahmin etmek suretiyle gerekli güvenlik mekanizmalarını sağlamak ortamı tamamen ortadan kaldıracak şekilde davrandığınız takdirde yerine gelecek olanların kim olacaklarını, nasıl davranacaklarını bilemiyorsunuz. Bilemezsiniz. Bu da zaman alacak olan bir şey. Bunu saptayabilmek, bunu yapmak yerine işte pasifize edebilmek, etmek üzere minimal bir düzeyde bunu korumak. Bu kriminal kriminolojide var olan bir teknolojidir. Öte yandan sorunsallaştırma kavramı tabii ki ee, sorunsallaştırma bir, e, bir şeyin sorun olarak görülmesi anlamına geliyor, problematizasyon. Ama tabii Foucault'un e, kullandığı anlamda sorunsallaştırmanın başka bir fonksiyonu daha var. Çünkü sorunsallaştırılan e, bir şey, yani sorun olduğu düşünülen bir şeyi bu sorunsallaştırma sürecinde Foucault'un tarif ettiği ya da tanımladığı haliyle sorunsallaştırma sürecinde ...belirli bir hakikat oyununa dahil ediyoruz. Onu hakikat oyununa dahil etmek demek ise... ...aslında o davranış biçimini belirli bir söylemle eklemlendirmek demek. Söylemle eklemlendirmek de şu anlama geliyor... ...o davranış biçiminin o söyleme özgü kavramlarla kavramsallaştırılması. Yani buradaki söylem din olabilir, hukuk olabilir, tıp olabilir, psikiyatri olabilir... ...kriminoloji olabilir, sosyoloji olabilir, hatta felsefe olabilir. Bu e, davranış biçimini e, bir veya birden fazla söylemle eklemlendirmek suretiyle kavramsallaştırmak demek, o davranış biçimine dair bir takım doğru olduğu iddia edilen önermeler üretmek demek. Yani o davranış biçiminin hakikatini söylemek demek ki hakikat oyunu derken Foucault'un kastettiği de bu. Şimdi biz belli bir davranış biçiminin hakikatini söylediğimizde ki bunu bilim yoluyla da biliriz. Sosyal bilim yoluyla da yapabiliriz, hukuk yoluyla da yapabiliriz, ahlak yoluyla da yapabiliriz, din yoluyla da yapabiliriz. Ama o davranış biçiminin hakikatini söylediğimiz andan itibaren o davranış biçimini aslında e, belirli bir kategori içerisinde kuşatmış oluyoruz ve ona müdahale etme ehliyetini alıyoruz eğer bu kavramsallaştırma sürecinde söz konusu olan davranış biçimi arzu edilmeyen bir davranış biçimi ise yani günahsa ahlaksızlıksa suçsa ya da patoloji ise tıbbın iddia ettiği gibi patolojik bir davranış biçimi ise o zaman tabii ki buna müdahale etme hakkı ortaya çıkıyor. O zaman da bu müdahalenin Yapılabileceği kurumlara ihtiyaç oluyor. Bu kurumlarda e, tabii ki e, cezaevi oluyor, hapishane oluyor, akıl hastanesi ya da hastane oluyor, e, okul oluyor e, vesaire. Yaramaz çocukların mesela e, yatılı okula gönderilmesi oluyor değil mi? E, ya da günahkarların manastırlara kapatılması, gönderilmesi oluyor. E, kız çocuklarının işte kadın rahibe manastırlarına, erkek çocuklarının rahip manastırlarına vesaire. Dolayısıyla sorunsallaştırma sadece bir sorun olarak görmek değil davranış biçimini. O davranış biçimini belirli bir söylemle eklemlendirip kavramsallaştırmak suretiyle onu bir öznel deneyime dönüştürmek ve bu öznel deneyimi bir kimlik olarak tanımlamak ve bu kimliğin öznesi olan kişinin eğer patolojikse davranışı o kişiye müdahalede bulunabilmek ve bu müdahale için gerekli Kurumları ve pratikleri oluşturmak. Sosyal bilimlerin zaten yaptığı şey nedir? Kurumları ve pratikleri araştırmaktır, incelemektir. Fukodiyen bir perspektiften baktığımız zaman bu kurumlar ve pratiklerin amacı elbette e, nedir? Bu kimliklendirmeyi sağlamak ve kimliklendirme gerçekleştikten sonra yapılan normatif ayrımlardan hareketle Normal, patolojik, ahlaki, gayri ahlaki e, ya da bu e, helal haram olabilir bilmiyorum. E, bunun üzerinden o kişilere müdahale etmek. Müdahalenin tabii ki en önemli unsurlarından bir tanesi kapatmak. İki tane vardır müdahale önemli. Bunlardan bir tanesi dışarıya atmak, olduğu gibi dışarıya atmak, bir tanesi de içeriye almak yani kapatmak. Dışarıya attığınıza dersiniz ki, Beni ilgilendirmiyor. Başının çaresini e, ne bak, ondan sonra ya da içeriye almak.
2: Orada da işte kurum gerekiyor. Hocam aslında e, konuyu epey bir özetledik. Hastane, hapishane, akıl hastanesi, kamp gibi kurumların özdeş olduğunu ve devlet egemenliklerinin egemenliklerini e, devam ettirebilmek için bu kurumları toplum üzerinde baskı araçları olarak kullandığını ve hatta aslında hakikat iddiası taşıyan, önermeleri üreten birçok alanın da bize hakikati sunmak yerine egemenin amaçlarına hizmet eden önermeleri bize sunduğunu özetledik. Daha da doğrusu özetlediniz. Ama ben burada son olarak size şunu sormak istiyorum. Kapatının kimliğine, kullandığı yöntemlere ve kapatılma mekanlarının genel özelliklerine odaklandığımızda tahakkümce erkek insan figürü tarafından belirlendiğini söyleyebiliriz. Aslında homo sapiensin evrimsel süreç içerisinde doğa ve çevre ilişkisine baktığımızda da aynı sonucu çıkarabiliriz. Sizce yöntemsel ve biçimsel olarak kapatılmanın erkeklikle bir ilişkisi var mı hocam? Bunu sormak istiyorum.
1: Ee, var tabii çünkü sonuç olarak yani belli bir takım istisnalar dışında e, insanlık tarihi erkek egemen bir tarih. Ve e, tabii ki bu erkek egemenliğin e, belli bir takım e, antropolojik açıklamaları olabilir, sosyolojik açıklamaları olabilir. E, tabii ki biyolojik bir açıklaması ya da felsefi bir açıklaması yok. Bunu işte mülkiyet üzerinden düşünebilirsiniz e, ya da e, farklı nedenlerle. Ee, ama e, kapatılma pratiklerinde kapatan mercinin e, ciddi bir erkek söylemiyle hareket ettiğini e, ve erkeklik normları ve rasyonalitesi üzerinden bu kapatılma pratiklerini gerçekleştirdiklerini söylemek e, gerekiyor. E, çünkü e, erkeklik önce kendini kuran, sonra kadını kuran, Sonra bunun üzerinden kapatılma pratiklerini gerçekleştiren bir toplumsal cinsiyet. Dolayısıyla kapatma pratiklerine karşı mücadele etmek sadece şu mekanı ya da bu pratiği karşımıza almakla ilgili olan bir şey değil. Çok geniş bir spektrum gerektiriyor. Bu spektrum içerisinde gerçekten de insanların toplumsal olarak cinsiyet edinmeleri ya da cinsiyetlendirilmelerinin de bir analizini e, yapmak ve bunun iktidarla olan ilişkisini e, doğru olarak e, görebilmek e, lazım. E, bu Çünkü erkek egemen e, batı e, söylemi e, sadece kendi içinde kapatılma pratikleri uygulamadı. Bu söylem üzerinden dünyayı kolonize etti. Onu da hatırlamakta fayda var. Yani aslında e, bu sadece a, kendi içinde batı toplumunda erkekler, ...işte kapatma pratiklerini kendi normlarına göre gerçekleştiriyorlar değil. E, şöyle söyleyeyim, e, Foucault deliliğin tarihinin e, daha giriş bölümünde, ön sözünde şunu söyler. Bu benim çok sık verdiğim bir örnektir. E, der ki, ki daha sonra bu sorunsallaştırmaya tekabül edecek. İşte e, Batı'da çok uzun bir süre e, akıl ile akıl olmayan arasında bir diyalog vardı. İki taraf karşılıklı birbirini dinliyordu. Çünkü akıl olmayanın hakikatle başka tür bir ilişkisi olduğu düşünülüyordu. Daha sonra psikiyatrinin ortaya çıkmasıyla beraber bu e, diyalog yerini bir monoloğa bıraktı. Yani akılın tek taraflı olarak akıl olmayan üzerine düşünmeye ve konuşmaya başlaması ve akıl olmayanın sözünün diskalifiye edilmesi. Bu bir yarılmadır diyor Foucault. Ama başka yarılmalar da vardır diyor. Bir tanesi diyor erkeğin tek taraflı olarak kadın hakkında konuşmaya başlamasıyla birlikte bir kadınlık deneyiminin kurulması ve erkeğin kadın üzerindeki tahakkümü, bir de Batı'nın tek taraflı olarak Doğu hakkında konuşmaya başlamasıyla birlikte bir Doğu kimliğinin oluşturulması ve Batı'nın Doğu üzerindeki tahakkümünün çıkışı. Yani tam böyle söylemiyor ama ben öyle işte yorumlayarak biraz e, anlatıyorum. E, dolayısıyla e, gerçekten de e, bunlar birbirleriyle çok yakından ilişkili e, olan, Pratikler e, toplumsal cinsiyet hakkında düşünmeden, e, içinde yaşadığımız toplumun ya da medeniyetin erkek egemen olduğunu görmeden, bu medeniyetin başka medeniyetler üzerinde nasıl tahakküm kurmaya çalıştığını ya da kendi içerisinde nasıl ırkçılık yaptığını anlamamız bana kalırsa mümkün değil. Irkçılık da var çünkü bu işin içerisinde ve ırkçılık sadece e, batının başka insanlarla, insan türleriyle, Yaptığı bir ayrım değil kendisiyle başka insan türleri arasında. Irkçılık batının kendi içinde de olan bir şey. Yani türün, insan türünün, kendi türünün bir şekilde mükemmelleştirilmesi kaygısı da var. Nazi Almanya'sında gördüğümüz gibi.
0: Hocam bizim sorularımız burada bitti. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugünkü sohbetimiz boyunca farklı kapatılma türlerinin hapishane ile benzerliklerinden bahsettik. Kapatılma mekanları genel olarak birbirlerine benzeseler de Martin Page'in Samuel Beckett'e göre arıcılık kitabında Beckett'in bir söylemi var. Beckett, hepimiz hapishanedeyiz, herkes kendi hücresinde yaşıyor, özgürlük bir yanılsama tarzı nutuklara dayanamadığını söylüyor ve ekliyor. İnanın bana gerçek hapishane bambaşka bir şey. Bizim zihinsel ve toplumsal hapishanelerimizden bambaşka. İşte bizler de hapishaneyi değerlendirirken onu kendi özgünlüğü ve özgürlüğü içinde değerlendirmeyi unutmamalıyız. Sevgili
2: Ferdi Hoca'mıza ben de teşekkür ediyorum. E, cezalandırmanın kökeni ve amacını tartışacağımız bir sonraki bölümde
0: görüşmek üzere. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı kurulduğu 1994 yılından bu yana mağdurlara savunuculuk ve rehabilitasyon desteği sunma başta olmak üzere insan hakları alanında ulusal ve uluslararası alanda faaliyetler yürüten bir sivil toplum örgütüdür. Vakıf İşkence yasağına karşı hukuki çalışmalara odaklanması ve Türkiye'de hapishanede sistematikleşen hakiklerleri nedeniyle hapishaneler özelinde birçok çalışma yürütmüştür. Bu podcast dizisi de bu çalışmaların bir parçası olarak ortaya çıkmıştır.